0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 싼게 비지 떡이라는 말처럼 세상에 싸고 좋은 건 없죠 하지만 가격 대비 싼것 가격 대비 만족할 만한 것은 조금만 신경 쓰면 찾을 수 있습니다 그중에 하나가 바로 운동인데요 팬데믹 시대에 골프가 인기를 끈 적이 있습니다 골프 인구가 3년 내내 증가세를 보였는데요 하지만 비용이 문제였죠 어, 경기가 얼어붙기 시작하면서 중고거래 시장에는 골프채가 무더기로 올라왔습니다. 그 이후에 주목을 받은 운동이 테니스였는데요. 어, 운동화에 라켓이면 되니까 큰 돈은 들지 않지만 웬만해서는 공 받아치기 어려운 만큼 흥미를 잃기 쉽다고들 하더라고요. 아, 불황의 고물가까지 극성인 요즘 뜨는 운동은 달리기인데요. 운동화 한 켤레와 달리겠다는 마음만 있으면 되니까 이보다 가성비 높은 운동이 더 있을까요? 네, 건강이 재산입니다. 건강만 하다면 힘든 상황이 닥쳐와도 이겨낼 수 있는 힘이 생길 텐데요. 가성비 높은 달리기 네, 준비운동 잘하고 한번 뛰어보시면 어떨까요? 저부터 하라고요? 네. 성기영의 경제쇼 오늘 이 시간에는 슈링크플레이션, 스킨플레이션 등 유통업체의 각종 꼼수에 소비자가 속지 않는 법 알아보고요. 은퇴를 코앞에 둔 50대가 돈 걱정 없는 노후를 위해서 꼭 알아둬야 될 사항들 짚어보겠습니다. 먼저 오늘의 마감시황 알아보겠습니다. 이한타 증권의 박진희 부장입니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘 시장 어떻게 마감됐습니까? 네.
1: 오늘 양 시장은 모두 조정을 받았습니다. 어제 미국 시장은 휴장을 했고요. 오늘 우리 시장 같은 경우 거래소 시장은 2,496% 6 3 마이너스 18.33 포인트 코스닥 같은 경우는 815.00 0.98 포인트 하락하면서 마감이 됐습니다. 오늘 시장 전반적으로 개인들이 양 시장을 모두 매수했고요. 외국인은 양 시장을 모두 매도했습니다. 전날까지 매도하던 외국인들이 코스피 시장에서 매도로 전환했고 개인 투자자들이 양 시장 매수를 하면서 개별주들이 좀 많이 오른 모습이고요. 기관은 코스닥은 매도하고 코스피는 소포 매수하는 모습을 보였습니다. 전반적으로 지금 환율은 오늘 시간 현재 시간으로 본다라면은 플러스 8.90. 그러니까 네네. 지금 1,306전 1,306원 40전에 마감을 하면서 어제보다 상당히 좀 강하게 오르면서 마감을 한 상황이고요. 오늘 좀 국고채 금리 좀 비교해 본다라면은 어제에 비해서 단기물 국고채 3년물 같은 경우는 소폭 상승한 3.67로 올라있는 모습이고요. 1 0년물 같은 경우도 소폭 상승한 3.78 정도로 올라있는 모습을 보실 수가 있겠습니다. 시장 전체적으로 대용주가 좀 약세를 보였고요. 개별 이슈가 있는 중소용주를 중심으로 한 강세가 돋보였습니다. 특히 반도체 섹터라든지 의료기기, 인공지능 섹터, 로봇 섹터 이런 쪽들이 좀 강세를 보이면서 개별주들, 개인들이 선호하는 종목들이 강세를 보였습니다.
0: 반도체가 최근 탄력이 떨어지는 것 같더니 그런 것도 아닌 것 같아요. 요즘 다시 좀 오르는 것 같죠?
1: 네 반도체 같은 경우도 최근에 오픈 AI의 이제 셈 알트만 효과 때문일 수도 있겠습니다만은 궁극적으로 이제 온 디바이스라고 하는 시장에서 지금 계속 좀 회자가 되고 있는 건데요 직접 이제 저전력 설계로 해서. 클라우드를 고치지 않고 앱이 기계에서 직접 이제 구동할 수 있는 반도체. 결국은 그러다 보니까 저전력 반도체, 인공지능 반도체, 우리 시스템 반도체 쪽들이 상당히 좀 강세를 보이면서 그동안 뭐라그럴까요 음, HBM 고사양 반도체, 고대역 메모리 반도체 중심으로 해서 올랐던 부분에서 지금은 약간 인공지능 향, 그다음에 뭐 자율주행 이런 쪽으로 해서 관련되어 있는 시스템 반도체, 특히 이제 반도체를 좀 디자인하는 이런 쪽 이라든지 또 삼성전자 쪽에 좀 강하게 결합이 되어 있는 기업들 이런 기업들이 좀 상당히 좀 강하게 오르면서 인공지능 칩을 중심으로 한 반도체들 쪽으로 약간 좀 순환매가 돌면서 반도체 또 새로운 하나의 좀 트렌드가 이번 오픈 AI 사건 이후에 좀더 강화되고
0: 있는 모습인 것 같습니다. 음, 네. 어, 그 밖에 눈에 띄는 종목 어떤 게 있습니까? 네, 사실 오늘 코스피 200하고 코스닥 150또
1: 이제 12월에 정기 변경이 있는데요. 이 부분 때문에 신규로 편입되는 종목들이 사실 많이 올랐습니다. 깜짝 편입이 된 종목들이 많이 있었는데요. 기대 안 했다가 편입이 된 종목들이 좀 많이 올랐습니다. 세아 베스트의 지주라든지 TCC 스틸, 이런 것들이 코스피 200에서 좀 많이 올랐고요. 네. 현대 일렉트릭하고 k 이 모빌리티 등도 강하게 올라오는 모습을 보실 수가 있겠습니다. 코스닥 150에 또 신규 편입이 된 종목들도 오늘 많이 올랐습니다. SPG라든지 하나 기술, 그다음에 아이센스, 큐렉소, 도뭐 이런 종목들 해서 중심으로 해서 새롭게 신규 코스닥 150에 편입되는 종목들이 다음 달 15일부터 편입되기 때문에 교체 매매돼서 편출되는 종목들은 크게 하락하지 않았지만 편입되는 종목들은 향후에 이제 자금 유입이 될 것에 대한 기대감 이런 부분들이 선반영되면서 좀 강하게 올랐고요. 또 오늘 뭐 한전만 독점하던 전력만 공급 이런 부분들을 민간에 개방할 방침이다라는 또 정부의 정책적인 부분들이 좀 가미가 되어서 전력기기라든지 전력 송전, 배전 요런쪽 하는 기업들이 상당히 좀 강하게 오르면서 또 하나의 새로운 정책 테마를 보여줬던 것 같습니다.
0: 네, 다음 주 시장에 영향을 미칠 일정과 변수들이 있으면 잠깐 짚어주세요.
1: 네, 일단 뭐 다음 주 특별한 변수는 없습니다마는 오늘도 마찬가지로 미국 시장이 절반만 하게 되는데요. 뭐 블랙프라이데이 여러분 다 아시죠? 블랙프라이데이가 열리고 또 월요일날은 뭐 사이버 먼데이 이렇게 이어집니다. 결국은 주말하고 다음 주 월요일날로 이어지면서 미국의 소비와 관련되어 있는 지표를 확인해 보실 수 있을 것 같습니다. 요 네. 부분은 상당히 좀 향후에 미국 시장이라든지 우리 시장의 연말 랠리의 중요한 변수가 될수 있을 것 같고요. 소비 심리가 많이 위축되어 있었던 상태 속에서 기업들이 얼마나 재고를 연말에 많이 잘 털어낼 수 있을까 요부분도 관건인데요. 과거를 되짚어보면 항상 11월 12월 달에 이런 블랙프라이데이도 블랙프라이데이지만 소비와 관련되어 있는 부분에 있어서 IT 쪽에서 항상 주가가 상대적으로 좀 높았다라는 경험치가 있습니다. 그래서 우리나라에서도 관련되어 있는 IT 기계 업체들의 주가 흐름이 다음 주에 어떻게 이어질 수 있을지 한번 챙겨보시고 그동안 많이 하락했던 소비주들의 반응도 한번 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 감사합니다. 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 리안타 증권의 박진희 부장이었습니다. 경제를 알아야 세상이 읽힙니다. 투자를 알아야 돈이 보입니다. KBS 1라디오 경제쇼 네, 오늘의 주요 경제뉴스 정리해 드리겠습니다. 경제뉴스 브리핑 양현경 헤럴드경제 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 지난 3분기 가계 실질소득이 5분기 만에 증가한 걸로 조사됐네요. 오랜만에 반가운 소식이에요.
2: 네 맞습니다. 통계청 조사에 따르면 지난 3분기 가구당 월평균 소득은 5 3 3 0 0 0원으로 지난해 3분기보다 3.4% 증가했는데요. 근로소득은 취업자 증가와 임금 상승의 영향으로 3.5% 늘었고요. 이전 소득 역시 11.7% 늘었는데 연금은 물가와 연동을 해서 오르기 때문에 최근 고물가 속에 이전 소득이 늘어난 걸로 보입니다. 물가 영향을 제외한 가계 실질소득도 작년 동기보다 0.2% 증가한 걸로 파악이 됐는데요. 실질소득은 지난해 3분기부터 줄곧 감소 또는 보합세를 보였는데 5분기만에 증가세로 돌아섰습니다. 그런데 자세히 들여다보니까 계층 간의 소득 격차는 더 심해지는 모습을 나타냈는데요. 소득 하위 20%인 1분위 가구소득은 112만 2천원으로 0.7% 줄었습니다. 집중호우 탓에 임시나 일용직의 근로소득이 줄었고 사업소득으로 묶이는 농민들의 소득이 감소하면서 이 구간에서 유일하게 소득이 뒷걸음질쳤다는 분석이 나오는데요. 반면에 소득 상위 20%인 5분위 가구는 1,084만 3 0원으로 4.1% 증가했습니다. 소득 분배 지표인 균등화 처분 가능 소득 5분위 배율은 5.55배로 2분기 연속으로 하락했습니다. 네.
0: 실질소득은 좀 늘어났지만 소득 격차는 더 심화됐다는 말씀이신데 그 고금리 기조가 장기화하면서 가계 이자 비용 부담도 상당히 늘어난 것으로
2: 나타났죠? 네 맞습니다. 지난 3분기 가계 소비지 수출은 280만 8천 원으로. 3.9% 3.9% 증가했는데요. 특히 해외여행이 큰 폭으로 늘면서 오락, 문화 지출의 증가세가 두드러졌습니다. 네. 이상 기온의 영향으로 과일을 비롯한 신선식품의 물가가 오르면서 식료품과 비주류 음료 지출도 덩달아 증가했는데요. 반면에 의류나 가사 서비스 등에 대한 지출은 감소세를 보였습니다. 이런 가운데 가게의 이자 비용이 두 자릿수 증가가 이어졌는데요. 올해 1분기에 42.8% 2분기에 42.4% 이어서 3분기에도 24.2%를 기록한 겁니다. 고금리 기조가 장기화하면서 가계의 이자 부담이 계속 늘어나고 있다는 분석이 나오는데요. 소비 지출은 소득 하위 20%인 1분위 가구만 0.7% 감소했고 나머지 분위 가구는 모두 증가했습니다. 특히 소득 상위 20%인 5분위 가구는 지출이 6.5% 늘면서 가장 높은 증가율을 기록했는데요. 물가가 오르는 탓에 이전과 비슷하게 먹고 써도 내는 돈이 커진 영향이 크다는 해석이 나왔습니다.
0: 네. 아, 그리고요. 빚을 내서 집을 산 분들은 좀 걱정스러운 소식일 것 같아요. 전국 아파트 매매 가격이 일단 상승
2: 행진을 멈춘 것으로 나타났습니다. 네. 한국부동산원의 전국 주간 아파트 가격 동향에 담긴 내용인데요. 지난 7월 셋째 주에 시작됐던 전국 아파트 매매 가격 상승세가 19주 만에 멈춘 걸로 나타났습니다. 이번 달 들어서 특례보금자리론 종료와 미국발 고금리 분한, 저가 매물 소진 등이 복합적으로 작용하면서 상승세가 둔화하더니 보합세를 기록한 건데요. 수도권은 상승폭이 줄었고 지방은 보합 전환했습니다. 특히 서울의 매매가 상승폭이 축소된 상황에서 서울 강남구가 0.02% 떨어지면서 31주 만에 하락세로 전환한 점이 눈길을 끌었는데요. 올해 집값 상승을 주도한 대표 지역인 강남구 가격은 현재 부동산 시장의 심리를 보여주는 지표라는 점에서 유의미하다고 전문가들은 보고 있습니다. 최근에 매수자와 매도자 간 희망 가격 차이가 커지고 매수문의가 감소하면서 아파트 매매가격 상승폭이 축소됐다는 분석이 나오는데요. 다만 주간 조사라는 점을 고려하면 매수 심리의 변화를 앞으로도 면밀하게 지켜봐야 한다는 의견도 있습니다. 전국 아파트 전셋값은 6개월 연속으로 상승세를 이어갔지만 상승폭은 다소 줄었는데요. 시중 금리 상승과 이에 따른 금융비용 부담 때문에 주요 단지의 전셋값 상승과 하락이 혼조하는 양상을 보이면서 상승폭이 줄어든 걸로 분석됩니다.
0: 아파트 얘기 좀더 해볼까요? 올해 민간아파트 분양 물량이 지난해에
2: 60%에 그치는 걸로 조사됐다고요? 네. 분양평가 전문회사 리얼하우스가 부동산원에 올라온 아파트 물량을 분석한 결과가 나왔는데요. 올 들어 이달 23일까지 일반 분양한 아파트는 10만여 세대로 집계가 됐는데 네. 이는 지난해 같은 기간에 비해서 40% 정도 줄어든 수준입니다. 지역별로 좀 나눠서 봤더니 수도권의 일반 분양 물량은 4만 9천여 세대로 같은 기간 19% 감소했고요. 지방은 5만여 세대로 52% 급감해서 물량 축소폭이 더 컸습니다. 분양 물량이 지난해 같은 기간보다 늘어난 곳은 서울, 부산, 광주, 강원 등이었는데요. 이들 지역을 제외하고는 모두 분양 물량이 줄었습니다. 특히 대구는 지난해 만여 세대에서 올해 34세대로 100% 가까이 감소했고 세종은 분양 물량이 전혀 없었는데요. 경북과 대전, 충남, 충북 등의 순으로 감소율을 높았습니다. 네. 서울의 일반 분양은 늘고 비수도권 지역은 대체로 줄면서 전체 일반 분양 물량 가운데 수도권이 차지하는 비중이 49.1%로 13%포인트 상승하는 모습을 보였는데요. 올 들어서 아파트 인허가와 착공 물량이 줄어들고 공사비가 오른 데 따른 영향으로 당분간은 아파트 분양 물량의 감소세가 이어질 거란 전망이 나오고 있습니다. 최근에는 부동산 시장의 불확실성이 짙어지면서 건설사와 수분양자 모두 리스크 줄이기에 중점을 두는 모습인데요. 이달 8만 호의 신규 택지를 발표하는 등 굵직한 정부 정책이 나오고 있지만 빠르게 공급으로 이어질 수 있는 정책이 동반돼야 한다는 목소리도 높아지고 있습니다.
0: 자 그리고 오늘 오전 국회에서 청년 내집 마련 대책 당정협의회가 열렸었는데 어떤 논의가 있었는지 좀정리
2: 해주세요. 네, 원희룡 국토교통부 장관은 오늘 오전 국회에서 무주택 청년이 전용 청약통장에 가입하면 2%대의 장기 저리 금리로 내집 마련의 금융기회를 제공하는 파격적인 정책을 펴겠다고 밝혔는데요. 현재 시중은행 주택담보대출 금리는 연 5%에서 6%대인 만큼 저금리 주택담보대출을 제공해서 청년들의 주거 안정을 돕겠다는 취지로 해석이 됩니다. 원정관은 공공분양주택 뉴홈 34만 호를 청년에게 제공하는 계획을 다시 한번 소개하면서 뉴홈은 주변 시세의 70% 전후로 제공될 예정이고 이는 지난 정부보다 3배 이상 확대된 물량이라고 강조하기도 했는데요. 이어 청년들이 이렇게 공급되는 가격대의 주택과 과거 시기에 분리했던 청약제도의 청년특별공급과 추첨대 확대 도입을 통해서 보다 넓어진 청약기회에 당첨되면 초장기, 초저금리의 금융기회를 제공받음으로써 내집 마련의 꿈을 차례차례 이뤄나갈 수 있는 미래를 실현 한다라고 설명을 했습니다. 음, 네. 이와 함께 전월세 에 살고 있는 청년들과 무주택 서민들의 주거비 부담을 덜고, 전세 사기 등 주거 약자를 울리는 우리 사회의 여러 가지 문제점을 해결하는 동시에 서민들의 주거를 두텁게 보호하기 위한 노력도 동반하겠다고 언급했습니다. 네.
0: 그, 그, 핀플루언서라고 하잖아요. 그 소셜미디어에서 뭐 주식 정보를 전하는 사람들이요. 이 핀플루언서의 그 영향력이 날로 커지고 있는데, 그런데 이제 잘못된 정보를 퍼뜨리거나 아예 뭐 시세 조정까지 하는 핀플루언스가 있어서 금융당국이 지금 조사에 들어간 것 같습니다.
2: 네, 맞습니다. 핀플루언서는 금융과 인플루언서의 합성어로 SNS에서 주식 등 금융 지식을 제공하고 있는 유명 인사를 의미하는데요. 증권사 보고서에 담기는 매도 의견이 0.1%에 불과하다는 점에서 다양한 정보를 제공한다라는 순기능도 있지만 시세 조종에 악용되고 있다는 지적도 받고 있습니다. 최근에는 일명 개미로 불리는 개인 투자자가 급증하면서 핀플루언서의 영향력도 커지고 이들이 찍은 종목의 주가가 급등하기도 했었는데요. 지난 6월에는 다섯 개 종목 동시 하한가 사태 때 구속된 주식카페 운영자와 선행 매매 혐의로 불구속 개소된 유명 주식 유튜버 등 시장 교란 의심 사례도 늘고 있습니다. 네. 이복현 금융감독원장은 전날 유명 핀플루언서 관련 범죄 두세 건을 조사하고 있다고 밝혔는데요. 이 원장은 이들이 유명세와 영향력을 이용해서 특정 상장 종목을 추천하고 매수를 유도한 뒤 자신은 차명 계좌로 매도를 해서 이익을 챙기는 방식을 썼다고 설명했습니다. 특히 이런 범죄는 서민을 기만하고 약탈하는 것인 만큼 빠르게 결론을 내겠다고 강조했는데요. 핀블루언서의 의견 개진이 의사표현의 자유로 볼수 있지 않느냐 이런 지적에 대해서는 사실과 전혀 다른 숫자로 잘못된 시장 환경을 만들거나 범죄에 이르는 건 차원이 다른 문제라고 답했습니다. 불법적인 사익을 추구하거나 허위 사실을 유포하는 건 미꾸라지가 전체 물을 흐리는 것으로 엄단해야 한다면서 조사력을 집중하겠다고 덧붙였습니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다. 아, 경제
0: 뉴스 브리핑 음, 헤럴드 경제 양현경 기자와 함께했습니다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 경제쇼. 고물가 시대 유통업체들의 신박한 배신이 이슈죠. 소비자를 상대로 눈 가리고 아웅하는 식의 가격 인상 꼼수를 말하는데요. 뭐 슈링크 플레이션, 스킨 플레이션, 번들 플레이션 등 각종 신조어까지 양산하고 있습니다. 자, 유통업의 눈 속임 어떻게 피할 수 있을까요? 이은희 인하대학교 소비자학과 교수와 함께 얘기 나눠보겠습니다. 교수님, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 인하대학교 네. 소비자과 학 이은희 교수입니다. 반갑습니다.
0: 감사합니다. 자, 네. 그, 별 말들이 다 나와요. 좀 뭐, bundle inflation, ski inflation, 네. shrink f l a t i o n 그쵸? 그렇죠? 네네네. 네, 네. 이게 다 유통업체들의 가격 인상 꼼수를 표현한 말들인데, 일단 간단하게 그 용어 정리부터 해주시겠어요?
1: 네. 그, 먼저, 슈링크 인플레이션은 그 슈링크가 줄이다라는 뜻이거든요. 뭘 줄이냐. 개수나 수량을 줄인다. 이런 얘기죠. 그러니까 가격은 올리지 않았지만 개수나 수량을 줄었기 줄였기 때문에 가격 올리는 거나 똑같은 효과다. 자, 그 다음에 스킴 인플레이션은 그 기존에 재료를 값싼 재료를 이렇게 바꾸는 겁니다. 네. 그래서 이제 그거를 스킨플레이션이라고요. 마지막에 이제 번들 플레이션은 뭐냐? 그 소비자들이 이제 묶음 상품은 굉장히 싸다라는 그러한 생각을 가지고 있는데 그러한 네. 소비자의 심리를 이용을 하는 거죠. 그래서 낱개로는 삼천 원인데 뭐 묶어서 만 원으로 파는 거예요. 그럼 소비자는 사, 싸다고 생각해가지고 그냥 사는 거죠.
0: 네. 그러니까 여지껏 묶음은 항상 싸다고 생각했기 때문에 당연히 쌀 거라고 생각하고 사왔는데 집에 와서 가만히 따져보면 더 비싼 경우가 있다는 말씀이시잖아요. 그렇죠. 네. 네네. 일단 양을 줄이는 게 슈링크 플레이션이고, 질을 네. 좀 나쁘게 하는 게 그, 그 스팀 스킨플레이션. 플레이션인 것 같아요. 네. 네. 가장 교묘한 게 그러면은, 뭐죠 그~ 스킨플레이션인가요? 그~ 교묘하다는 <웃음> 거는
1: 소비자가 차후에도 예. 발견하기가 어려운 게 제일 규모한 거
0: 음, 그러니까 네. 소비자
1: 입장에서 계속 당할 수밖에 없는 거 네. 이게 이제 제일 좀안 좋을 것 같은데요 저는 스킨플레이션이라고 생각을 합니다. 그래서 이제 예를 들면 과즙이 100%였는데 80%로 낮췄다. 네. 순수 과즙, 오렌지 과즙이. 그다음에 이제 튀김할 때 올리브유 100%로 했는데 올리브유를 50%만 하고 거기다가 해바라기씨유를 포함했다. 그럼 소비자가 그거 파악하기가 나중에라도 굉장히 어렵거든요.
0: 그런데 100% 과즙, 오렌지 주스 이렇게 써놓지 않나요? 그건데 80%인 네. 거는 밑에 다, 다르게 표시를 좀 추가로 하는 건가요? 안할 수는 없지 아니요. 않나요? 아요 네.
1: 그 과즙 100%로 써놓는데요 네. 이제 과즙이 이제 80%라고 할것 같으면 네. 80% 숫자를 이렇게 조그맣게 한다든가 아. 그렇게 해서 소비자가 이제 100%에서 80%로 바뀌었다는 걸잘 인지하지 못하게 그렇게 표시를 하는 거죠.
0: 네, 그래요. 그런데 네. 최근 그그 그 온라인 쇼핑몰 보면은 다크 패턴이라고 하지 않습니까? 그게 네. 좀 문제가 네. 네. 되기도 했는데 이것 역시 네. 비슷한 그 유형의 꼼수라고 볼수 있을까요? 네네네.
1: 그 온라인 쇼핑몰에서 소비자를 기만하는 다크 패턴이 그 여전히 횡행하고 있습니다. 이 다크 패턴은 뭐냐면 온라인 화면을 구성할 때 소비자가 착각 혹은 실수 혹은 비합리적인 선택을 이렇게 유도하는 거죠. 그러니까 소비자가 선택해놓고 나서 나중에 아차하고 이제 생각이 드는 그러한 화면 구성이다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 네. 한국 소비자원이 지난 4월부터 8월까지 국내 38개 온라인 쇼핑몰 76개 웹사이트하고 모바일 앱을 조사를 했더니
0: 네네.
1: 429건의 다크 패턴 사례가 확인이 됐대요.
0: 네. 이게 이제
1: 쇼핑몰 당 평균 11.3건꼴인데 주로 이제 어떤 유형을 사용하느냐? 다른 소비자들이 구매 많이 했다고 이제 생각을 하게끔 만드거나 네. 아니면 시간이 촉박하다
0: 어. 이렇게
1: 이제 유도를 하거나. 아니면 이제 소비자 심리를 자극하는 그러한 용어를 사용을 해가지고 클릭을 하게, 구매를 하게 유도하는 패턴이다. 이렇게 볼 수가 있겠죠.
0: 그렇군요. 네. 자, 그래서 참 기업들 나쁘다. 아, 진짜 뭐, 그, 저렇게 할수 있느냐. 이렇게 이제 얘기하고, 하기, 하기만은 좀 그런 게. 네. 그, 뭐, 기업 입장에서도 이윤 추구를 해야 되는 거고 뭐뭐 장사를 해서 남겨야 되는 거 아니겠습니까? 그리고 원가 상승은 기업이 한게 아니잖아요. (웃음) 그래서 기업들도 할 말이 있을 것 같아요.
1: 네네. 사실은 이제 소비자들도 기업이 망하기를 원하지 않고요, 기업이 손해 보기를 원하지 않습니다. 그런데 이제 지금에 나타나고 있는 현상은 뭐냐? 그 굉장히 어려운 시기인데 기업이 그 물가 인상 분위기에 편승을 해서 네. 과도하게 가격을 올리지 않느냐 뭐 이런 생각이 드는 거거든요. 그래서 사실은 그 시장에 맡기는 이제 가격 정책을 작년에도 쓰고 뭐 올해까지도 써왔다 이렇게 생각이 들어요. 네. 그런데 작년에는 소비자 물가 지수가 사상 최대로 5.1%고요. 그다음에 올해도 지금 7월쯤에 부총리께서 2% 정도로 예측을 하셨는데 지금 3.7% 3.8% 이럽니다
0: 네, 네, 네 그렇기
1: 때문에 이제 정부의 가격 통제가 적절하냐 다시 말하면 그 시장에 맡기는 가격 정책을 했는데 너무나 물가가 오르는 거죠. 네네. 다시 말해서 지금 올해 3.8%는 작년을 기준으로 한 거기 때문에 네네. 재작년을 기준으로 하면 정말 많이 올랐다. 네. 이렇게 말씀드릴 수가 있고요. 특히 이 3.8%인데 먹거리 가격 인상이 6.3%나 돼요.
0: 그러니까
1: 정말 마트에 가기가 두려울 정도가 됐다 이렇게 말씀드리겠습
0: 그러니까 정부가 어떻게 지금 가격 통제를 그러니까 하고 있는 거예요?
1: 지금 뭐 이제 자조적으로 뭐빵 사무관, 뭐 우유 사무관 이렇게 말씀하잖아요. <웃음> 네 그래서 이제 각 품목별로 네. 품목별로 담당자를 이렇게 지정을 해두죠. 그래서 이제 그 담당자가 책임감을 가지고 네. 그 가격 추이를 이제 점검을 하기 때문에 네. 이제 가격이 뭐 과도하게 올라가는 걸 막을 수 있지 않을까 뭐 이렇게 해가지고 그러한 제도를 지금 운영하고 있는 것
0: 같습니다. 음, 네. 그러니까 가격은 이제 정부가 지켜보고 있으니까 올리지 못하니까 꼼수로 네. 지금 말씀하신 여러 가지 그런 방법을 지금 쓰고 있는데 네. 그런데 네. 이제 이렇거든요 한번 오른 가격은 잘안 떨어지더라고요. 근데 네, 지금 이제 밀이나 옥수수 가격은 좀 하락하지 않았나요? 근데 제품 가격은 또안 떨어져요. 그러니까 어 올라갈 때 올리는 건 좋다. 그럼 내릴 땐 니네 내려야 되지 않냐 이런 말을 하잖아요. 네네네. 그래서 이제 그리드 플레이션. 네. 이란 표현까지 나오지 않습니까? 네. 너무 욕심을 내는 거죠. 그리드
1: 플레이션이라는 거기에서 그리드가 이제 탐욕이라는 네네. 용어죠. 사실은 이제 저희가 뭐한이3 0년 전에 그 경제학이나 경영학 교과서에 보면 기업의 목표는 이윤 극대화다라고 네. 했는데 지금은 이제 이윤 극대화라고 안 하죠. 일단 고객 만족을 시켜놓고 그 대가로 기업이 지속 가능성을 하고 발전을 하는 거다 이렇게 얘기를 하는데. 네. 이제 그리드 인플레이션이 나오고 있지 않나라는 얘기는 그 과거에 이윤 극대화가 기업의 목표이든 그런 것들이 이제 지금 도로 나타나는 게 아닐까 이런 생각이 드는데요. 아까 이제 밀가격 말씀을 하셨는데 네네. 국제 밀가격이 막 폭등을 해가지고 그거 때문에 뭐 라면, 밀가루, 과자 가격이 다 올랐지 않습니까? 그런데 이제 작년... 4분기부터 이 가격이 내리기 시작해가지고요. 올해 국제 밀가격은 작년 대비 24.2% 하락했어요. 네. 또파업류는 36.4% 하락했어요. 네. 그러면 가격을 내려야 되는데 이 밀가루, 라면, 과자가 작년에도 올랐는데 올해도 또 올랐어요. 네. 네 그래서 밀가루 7.8%, 라면 8.8%, 과자 8.5% 상승을 했습니다. 그러니까 이게 이제 가격을 올릴 때 국제 원재료의 가격이 올랐기 때문에 올랐다라고 말씀을 하시는데, 그러면 메인 재료, 메인 재료의 가격이 내리면 좀 가격도 내리셔야 되는데, 오히려 올리지 않느냐. 또, 근데 그럴 경우 이제 말씀을 드리면, 뭐 물류비 인상됐다, 휘발유 가격 인상됐다, 뭐인간비 인상됐다. 뭐또 이런 말씀을 계속 하시는데 다른 게또더
0: 오른 부분도 있다. 그리고 앞으로 또 오를 수도 있으니까 대비해야 된다. 여러 가지 이유가 있, 있겠죠. 네.
1: 네. 그런데 이제 사실은 음. 그 기업이 그그 그 생산 요소를 토대로 해서 어느 정도의 맞은 이윤을 붙이고 가격을 책정하는지는 아무도 모르는 거 아닙니까? 네. 네. 소비자도 모르고 정부도 모르죠. 그러니까 이게 이제 소비자들은 이게 타당하냐, 이런 의구심을 지금 갖게 되는 거고, 너무나 소비자의 상황이 지금 어렵기 때문에. 네, 네. 네, 그렇게
0: 이제 생각을 하는 거죠. 음, 네. 그런데 이게 유통업체 꼼수 가격 인상이 이게 우리나라만은 아니라면서요.
1: 네. 이게 이제 외국에서도 이꼼수 인상이 이제 많고요. 또 문제로 떠오르고 있습니다. 그런데 이제 그 외국에서는 이거를 좀 이게 슈링크, 예를 들면 슈링크 플레이션이 발생했다라는 네. 걸 알리기 위한 그런 노력들을 한다고 그래요. 그래서 예를 들면 프랑스 그 대형 마트 까르프 같은 경우에는 용량이 줄어서 슈링크 플레이션이 발생했다라고 네. 하면 그 스티커를 판매대 앞에 부착하도록 하고요. 아. 독일도 역시 슈퍼마켓 체인 브랜드 네토에서 슈링크플레이션이 발생했다. 다시 말하면 용량이 줄었다라고 하면 판매제에다가 부착하도록 했고요. 네. 브라질에서는 아예 이걸 법으로 마련했습니다. 아, 그래서 그렇군요. 네. 6개월 동안. 6개월 동안 요게 슈링 크리플레이션이 발생했다는 거를 부착을 하도록 아예 법에 규정해 놓고 그러니까 있다.
0: 그러니까 가격을 올리는 대신 용량을 줄이기는 하는데 제대로 표시는 해서 소비자한테 알린다는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 소비자가 속았다 이런 느낌은 안들것 같고 네. 그럼 기업과 소비자 간의 신뢰는 무너지지 않을 텐데 근데 우리나라에서는 그럼 이렇게 직관적으로 뭔가 좀알수 있도록 하는 어떤 제도라든가 무슨 방식은 없는 건가요?
1: 지금 우리나라 그 상품에 대한 표시제도를 보면 네. 그 내용물을 그냥 있는 그대로 정확하게 표시하면 되게끔 돼 있어요. 그러니까 이제 100g 짜리면 100g으로 표시하면 아무 문제가 없는 거죠. 그런데 이제 문제는 뭐냐. 100g 짜리가 80g으로 줄이면 어떻게 되느냐. 89g으로 쓰면 아무 문제가 없는 거예요. 그러니까요. 네. 그래서 지금 현재 우리나라의 표시제도 가지고는 소비자들이 슈링커플레이션이 발생했는지를 파악할 방법은 없다 이렇게 볼 수가 있는데요 이제 방법이 하나 있긴 있습니다 그게 뭐냐 단위 가격 표시되거든요 요거는 네. 뭐냐 용량별로 네. 다시 말하면 뭐 구람당 혹은 미리리터당 가격을 추가로 최종 판매 가격 옆에 표시해 놓은 거예요
3: 예. 그래서 이제
1: 사실은 오프라인에 매장에 가보시면 발견하실 수 있고요 또 온라인으로 쇼핑할 때도 단위 가격 다써 있어요. 네. 네, 그런데 이제 이 단위 가격을, 만약에 슈링클 플레이션이 발생을 했으면 용량이 줄었기 때문에 단위 가격이 올라가겠죠. 네. 그거 정도는 지금은 제공되고 있는 거다. 그렇지만 슈링클 플레이션이 발생했는지를 파악하기는 좀 한계가 있다. 그래서 저는 뭐, 이렇게 단위 가격이 좀 변화가 됐으면 조금 뭐, 글씨를 크게 한다가, 거나 뭐 진하게 한다거나 네. 뭐 색깔을 다르게 한다거나 뭐 그렇게 하면 좋겠는데 요거를그 프랑스나 뭐 독일처럼 그 유통업체가 자발적으로 하시는 것도 방법이고 네. 네. 그렇지만 이제 뭐안 하고 싶어 하시겠죠.
0: 그 어제부터 게안 좋으니까. 네 교수님 어제부터 네. 한국 소비자원이 제품 용량을 줄이는 방식의 그 꼼수 가격 인상 신고 센터를 운영하기 시작했다고 알고 있거든요. 그러면 한국 소비자원에 신고를 하면 처벌을 받는 건가요? 기업이 어떻게 되는 건가요?
1: 네. 그 국번 없이 1372 누르면 누르고요. 네. 4번을 누르면 이제 기타 상담으로 연결이 된다고 그래요. 네. 그래서 이제 상담원이 연결되면 그 상담원한테 제보를 하면 된다. 이렇게 얘기를 하는데 이거 말씀하신 대로 권고 수준 맞습니다. 그러니까 요 튜닝크플레이션의 사례를 이렇게 신고센터에 모아가지고 뭐 어떻게 할 거냐 어떻게 할 거냐 이제 요거를 토대로해서 법제화를 시키기 위한 기초 자료는 뭐될수 있다 이렇게 볼 네. 수가 있고요 또 하나는 이걸 이제 소비자들이 알게 만들어서 이제 어떠한 회사가 이런 꼼수를 많이 쓰는지 그러면 네, 네. 그 브랜드에 대한 어떤 부정적인 이미지가 막 생길 거 아니겠어요? 네. 그래서 이제 그렇게 되는 정도는. 활용할 수가 있다 이렇게 보수
0: 네. 있습니다. 그럼 꼼수 인상에 속지 않는 어떤 방법 같은 거 있으면 말씀해 주시겠어요?
1: 네. 일단 그 소비자들이 좀 꼼꼼하게 좀 따져봐야 된다 이렇게 생각합니다. 이렇게 중량이 변화됐는지
0: 네. 재료의
1: 변화가 있는지 이 묶음 판매가 정말 낱개로 살 때보다 싼지 네. 그다음에 이제 다크 패턴에 의해서 내가 고 와서 클릭하는 건 없는지 좀 따져 봐야 되고요. 일단 따져본 다음에 문제점을 발견을 하면 이거를 다른 소비자가 좀 많이 알게끔 정보 공유가 나 확산이 잘 되어야 기업들이 이러한 꼼수를 함부로 못 사용한다. 이렇게 말씀
0: 네, 편법 마케팅이라는 게 이제 물가 지표를 왜곡해서 정부 정책 네. 실패, 그러니까 실패를 야기할 수 있지 않습니까? 그래서 기업들의 좀 자제가 필요하다는 생각이 들고요. 사실 물가 관리 일차적 책임은 정부에게 있는 거 아니니까.
3: 네, 그래서 렇 그렇죠. 네.
0: 정부도 어 미국 같은 경우는 물가 상승률이 최근 3%까지 떨어진 데는 분명히 강력한 긴축 정책이라든가 통화량을 네. 적절히 조절한 그런 결과가 아닌가 싶은데 우리도 네. 뭔가 통화. 그런. <웃음> <웃음> 방법을 네. 좀 강구해야 될것 같아요. 우리
1: 저기 사회자께서 하셨으니까 이제 제가 말씀을 드리면 그 지금 뭐 가계대출도 있고 또 자영업자분들 대출 받은 것도 있고 그래서 아마 뭐 금리를 미국 수준으로 이렇게 확 올리기 어려운 뭐 그런 판단도 있을 거다 네. 이렇게 생각을 합니다. 근데 이제 저는 그 일단. 지금 현재 품목별 이렇게 담당자를 정해놓지 않았습니까 그네이 품목별 담당자께서 뭐 오늘 가격 올랐어요 안 올랐어요 전화해서 확인하는 그런 수준에서 머무르지 마시고 좀 현장을 파악을 해가지고 네네. 이 구조적인 가격의 문제점을 파악을 해서 구조적인 대책을 세울 수 있게 하시면 좋겠다 이런 생각입니다
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다 네 감사합니다 네, 감사합니다. 네. 인하대학교 네. 이은희 소비자학과 교수와 얘기 나눠봤습니다. 4시 37분입니다 돈 걱정, 노후 걱정 없는 삶을 위한 성공적인 자산관리를 도와드리는 시간입니다. 오늘은 은퇴 준비를 하는데 있어서 가장 중요한 나이대죠. 50대가 무엇을 어떻게 준비해야 할지 생각해 보겠습니다. 김동엽 미래세 투자와 연금센터 상무와 함께하겠습니다. 어서 나오십시오. 상무님. 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 50대면 이제 얼마 안 남았다는 생각이 들지않아요 그렇죠, 예, 예. 60을 정년이라고 보면 대부분. 그런데, 노후 준비에 대한 현실적인 가장, 아니, 현실적인 걱정을 가장 많이 하지만, 정작 잘 못하는 분들이 더 많으시고, 이른바 현타가 온다. 아, 그런 그렇죠? <웃음> 표현들까지 예, 예. 하시더라고요.
3: 저도 이제 50대에 접어들면서 제일 먼저 든 생각이 뭐냐 그러면, 네. 야, 이때까지 회사 다닌 날보다 앞으로 다닐 날이 훨씬 적다. 이런 생각이 들기 시작하고요. 저 주변에도 그런 이야기를 되게 많이 할 때, 말씀하셨다시피, 50세면 정년까지 다녀도 10년. 55세면 명퇴한다 그러면 5년 정도 준비할 시간들이 있는데, 어, 옛날에는 뭐, 이런, 강건도 불교경하던 노후가 이제 발등에 떨어진 불이 돼버린 거잖아요. 네, 네. 그러다 보니까, 어, 뭔가 해야 되겠다. 지금까지는, 아, 어떻게든 되겠지. 이렇게 살았는데 어, 계속 이러고 있다가 진짜 어떻게 될 수도 있겠다 (웃음) 그런 생각이 들면서 진짜 말씀하셨때 현타가 옵니다 현실 자각 타임이 오면서 뭐라도 해야 되겠다 이런 생각을 하기 시작하는 게 이제 50대에 딱 접어들면서 드는 생각 같습니다.
0: 네 그리고 이제 50대 접어들다 보니까 이제 정년까지 남은 시간은 많지 않은데 굉장히 마음이 급해지더라고요. 불안해지고
3: 50대 이제. 이래저래 막 시행착오로 반복할 시간이 많지가 않잖아요. 그래서 좀 체크리스트 같은 걸 하나 만들어두고 그 상황에 맞게끔 좀 체크를 해볼 필요가 있을 것 같아서 오늘 제가 주로 말씀드릴 게한 8가지 정도 5 0대 체크할 사항들이 있는 것 같은데 그중에서 이제 오늘은 한 50대 초반에 체크해야 될까 한 서너 가지 정도를 좀 짚어보면 좋을 것 같습니다.
0: 자 그럼 가장 먼저 돈 걱정 없는 노후를 위해서 점검해야
3: 될게 뭘까요? 상무님. 가장 중요한 건 뭐냐면 연금 맞벌이가 가능한지. 점검 한번 해보셔야 됩니다.
0: 네. 음, 백지장도
3: 만들면 낫다라는 말이 있듯이 은퇴 후에 부부 두 사람이 모두 연금을 받을 수 있다면 그것만큼 든든한 노후 준비는 없거든요. 그래서 네. 이제 나도 국민연금을 받을 수 있다 그러면 배우자도 국민연금을 받을 수 있는 자격을 갖췄는지 이걸 한번 점검해 봐야 됩니다. 공적연금이라는 게 사람들이 좀 폄훼하는 경향이 있긴 하지만 공적연금이 갖는 가장 큰 장점은 물가가 올라가면 연금이 연동돼서 올라가는 거예요 그것도 내가 죽을 때까지 나오고 심지어는 죽고 나서도 유종연금이라는 게 나오기 때문에 이걸 기본으로 해서 연금을 준비하는 거는 기본이거든요 그래서 본인과 배우자가 이게 다 받을 수 있는 자격이 되는지 점검하는 게 되게 중요한 부분 같습니다
0: 네, 그러니까 공적 연금을 받으면 말씀하신 대로 죽을 때까지니까 네. 장수 리스크에 대비할 수 있고 음. 또 인플레이션 위험에도 음. 방어할 수 있는 그런 힘이 생기는 거잖아요. 그런데 이제 맞벌이인 경우에는 대부분 연금 맞벌이가 이제 어느 정도 연령 이상이면 가능할 텐데. 그 외벌이 부분은 일단은 둘다그 공적연금 특히 국민연금 같은 경우 받기가 어렵지 않나요?
3: 그렇죠. 이제 직장 다니시는 분에 받겠지만 이제 전업주부로 계신 분은 좀 어려울 수도 있어 있는데 그래서 제가 50대 초반에 제일 먼저 점검해야 된다는 게 이거라고 한 이유가 국민연금 가입자가 노령연금을 받으려면 최소한 10년 이상 보험료를 납부를 해야 됩니다. 네. 그래야지 60세 에 노령연금을 받을 자격이 생기는데 우리가
0: 나이가 들어서 수급 연령이 개시돼서 받는 연금을 노령연금이라고 하는 그렇죠. 거죠?
3: 그렇죠. 국민연금 중에서 노후에 받는 연금을 노령연금이라고 하는데 네. 그거 받으려면 보험료를 10년 이상 납부를 해야 되거든요. 네. 그럼 직장 다니시는 분이 이제 직장 10년 이상 다녔으면 당연히 받겠지만 말씀하셨듯이 전업주부 같은 경우는 국민연금 의무가입 대상자가 아니다 보니까 이 10년 가입 조건을 채우고 있으신 분이 거의 없으실 거예요. 그런데 네. 그분이 이제 스스로 국민연금공단에 가서 보험료를 납부하겠다고 신고하고 내는 것을 임의가입이라고 합니다. 임의가입. 그럼 10년을 내려면 국민연금. 의무가입기간이 10년 60세까지니까 적어도 50세에는 시작해야 된다는 계산은 나오잖아요. 네. 그래서 과거 가입 경력이 없으신 분들은 적어도 50대에 처음으로 점검을 해봐야 될것 같아서 제일 먼저 제가 연금 맞벌이를 점검해보라 이렇게 말씀을 드리는 겁니다.
0: 네. 다시요. 그러니까 노력연금을 받으려면 10년은 보험료를 납부해야 하는데 음. 어, 이미 50세가 넘은 전업주부는 어, 이미 가입을 말씀하신 것처럼 해도 60세까지 보험료를 납부해봐야 10년이 안될 수도
3: 있잖아요. 그런 경우도 이제 있을 수 있죠. 분명히 네. 있고요. 그런 경우뭐난 못한단 말이냐 이렇게 물어보시는데 가입기간은 요 과거 것까지 포함을 합니다. 그래서 예를 들어서 뭐 전업주부들 중에서 과거 직장에 다니신 경험이 있으신 분들 있잖아요. 그러면서 국민연금을 했던 기간들이 있을 거거든요. 네. 그 기간하고 이미 가입 이후에 납부한 기간을 합쳐서 10년. 10년이 넘어가면 되고요. 그다음에 또 어떤 제도가 있냐 그러면 추후 납부란 제도가 있습니다.
0: 네, 네.
3: 추후 납부는 뭐냐 면 과거 냈던 기간이 있으면 이번에 임의가입해서 내면 가운데가 비어 있잖아요. 네. 그 비어 있는 기간 동안 안낸 보험료를 한꺼번에 내거나 또는 한 60개월에 걸쳐서 나눠서 내는 제도가 추후 납부란 제도가 있거든요. 자, 과거에 예. 3년을 납부한 게 있어요. 음. 그런데 이제
0: 앞으로 7년만 더 하면은 합해서 10년이 되잖아요. 예. 그러니까 3년 납부했을 때 액수는 전혀 상관이 없는가요? 납부했던 기록만 기간만, 아, 기간만 중요해요. 기간 중요해요. 네.
3: 자격은 가입 기간만 따지는 부분입니다. 네. 그래서 과거 3년 하셨고 이번에 앞으로 7년을 하면 10년을 채울 수 있으니까 네. 그할수 있고 만약에 모자란다 그러면 중간에 안 냈던 기간에 보험료 중에 일부 또는 전부를 추후 납부라는 제도를 통해서 납부를 할수 있는데 네. 추후 납부는 최장할수 있는 기간이 119개월치 보험료를 추후 납부할 수 있습니다. 그거에 한 10년치가 되는 거죠. 아
0: 그렇군요. 그래서 네. 이제
3: 대신 이제. 추후 납부를 하려면 현재 국민연금에 가입 중인 상황이어야 되거든요.
0: 네. 그래서 이제
3: 임의 가입을 먼저 하시고 그 다음에 추후 납부를 하는 방법을 통해서 국민연금 가입 기간을 10년 이상으로 늘려 놓으시면 노후에 연금을 받으실 수 있다. 그 전업주부도. 그럼 직장 다니는 분하고 이제 전업주부 같이 받으시면 연금 맞벌이가 가능한 상황이 됩니다. 뭐 추후
0: 납부는 한 번에 냅니까? 아니면 나눠서 내도 되는 건가요?
3: 어, 일단은 원칙은 이제 한 번에 내도 되는데, 물론 이제 나눠서, 금이 크다, 크잖아요. 최장 60개월에 걸쳐서 나눠서 낼수 있고요. 네. 대신 이제 나눠서 낼 경우에는 전기예금 이자에 상당하는 그 이자를 내고 이제 나눠서 낸다고 보시면 됩니다. 어, 한 번에 됩니다.
0: 낼 때는 그냥, 그냥 이자 그냥 없이, 없이 내는, 내는 거고요. 네. 네. 자 그런데 또 이런 질문이 떠오르죠. 국민연금에 가입한 적이 전혀 없었다. 음. 그런데 50대 전업주부 같은 경우는 그럼 어떡하죠? 10년은 돼야 되고 이미 50이니까 10년 안될것 같고 그럼 어떻게 해야 돼요? 그런
3: 경우에도 방법은 있습니다. 그게 뭐냐 그러면 60세까지가 원래는 국민연금 의무가입 기간이긴 하지만 이미 계속 가입 신청을 하면 이미 가입 중에 가입이 아니고 이미 60세까지 60세 이후에도 나는 보험료를 계속 내겠습니다라고 아. 신청하는 걸 이미 계속 가입 신청이라고 하거든요. 네. 그거를 해서 학계 기간을 10년 이상을 맞춰놓으면 이제 노령연금을 수급할 자격이 생기거든요. 그래서 그건 언제까지 신청할 수 있냐 그러면 65세에 달할 때까지. 신청을 하시면 가입기간을 계속 보험료를 납부하면서 이제 가입기간을 늘려나갈 수 있습니다. 자, 한
0: 번도 안낸 사람은 60세 직전에 일단 가입은 해야 되고 내기 네, 네. 시작하고 음, 음. 65세 때 계속 연장해서 내겠다는 의사표시를 하면 음. 하면 10년이 채워지면 수령이 가능하다 이말씀이시가요 그렇죠. 예를 들어 이미
3: 가입했는데 10년이 도저히 못 채우겠다. 그러면 어. 60세 에나좀더 낼게요라고 신청하는 걸 이미 계속 아, 가입이라고 한다. 알습니다 보시면 됩니다. 자,
0: 돈 걱정 없는 노후를 위해서 50대가 해야 될게 무엇인가. 첫 번째 말씀해 주신 게 지금 연금 맞벌이였습니다. 음. 자 그럼 두 번째로 뭘 해야 될까요?
3: 두 번째는 이게 갑자기 부모님이 아픈 경우가 발생할 수 있어요. 직장 다니다 보면 요새 40대 50대들의 월차, 정기휴가 이런 거 내는 사유 중에 가장 큰게 뭔지 아세요?
0: 부모님 간병?
3: 그렇죠. 부모님 갑자기 병원 가야 될 때. 네. 그래서 연차나 월차를 갑자기 자주 쓴다 그러면 부모님한테 무슨 일이 있는 경우가 되게 많거든요. 50대라고 하면 더 이상 이제 나랑 내 자식만 신경 쓰는 게 아니고 이제 부모님이 다시 돌아오기 시작합니다. 돌봄 문제를 가지고 돌아오면 이거 자식으로서는 어떻게 할수 없잖아요. 그래도 부모님 돌볼 수밖에 없잖아요. 근데 문제는 뭐냐면 내가 하고 있는 일이랑 이 돌봄이라는 것들을 같이 할수 있느냐 병행할 수 있느냐 이게 상당히 어려운 과제인 것 같아요. 흔히 사람들은 고령인 부모가 요양시설에 입소하면서부터 이제 돌봄이 시작된다고 하는데 그게 아니에요. 대부분 사람들은 요양시설을 먼저 가는 게 아니고 집에서 버틸 만큼 버티다가 그러고 나서 요양시설을 도저히 어쩔 수 없을 때 요양시설을 가는 경우가 음. 많잖아요. 그렇다고 그러면 돌봄이 실제 발생하는 거는 요양시설에 가기 이전부터 자녀들한테 돌봄의 문제가 발생을 하는 거기 때문에 이 부분에 대해서 내가 돌봄과 일을 병행할 수 있는 상황인지 아니면 아니다면 어떤 대책이 있는지 이런 부분들을 좀 점검해 보는 게 50대는 되게 중요한 과제 같습니다.
0: 네, 그러니까 부모님이 스스로 돌볼 수 있는 경제적 능력이 안 되거나 할때 본인이 그것까지 이미 책임을 질수 있는 그런 준비를 해야 된다 이말씀이죠 그렇죠. 거기에 대한 거죠. 준비는 대비는 하는 거죠. 네. 그러네요. 어, 구체적으로 어떻게 하면 되는 거예요? 어,
3: 일본 같은 경우에는 이게 돌봄 퇴직이 되게 사회적으로 큰 문제가 되고 있거든요.
0: 네. 내가
3: 부모님을 돌봐야 되는데 돈도 없고 뭐 능력도 없고 이러면은 뭐 내가 직장은 계속 다닐 수 없으니까 퇴직을 하는 방법밖에 없거든요. 퇴직해서 부모님을 돌보는 경우밖에 없는데 이 경우 일본에서 어느 정도 되냐면 돌봄 퇴직자가 10만 명 정도 육박한다고 래서 한때 아, 사회 문제가 된 적이.
0: 고령화가 먼저 시작됐으니까 음, 음, 음. 돌봄 퇴직도 많이 근데 있, 이게 있나 보네요. 네. 음, 무작정
3: 이렇게 돌봄 퇴직하는 게 과연 도움이 되느냐. 당장에 이제 돌봄 부모 돌봄 문제에 한해서는 이게 해결될 수 있겠죠. 그런데 다른 부가적인 문제가 많이 생깁니다. 예를 들면 수입이 먼저 끊기잖아요. 그렇죠. 수입이 끊기죠. 두 번째는 그렇다고 또 돌봄 문제가 해결되고 나서 다시 재취업을 하려고 하면 좋은 직장에 다시 들어간다는 게.
0: 말처럼 쉽지 않죠. 사실상
3: 불가능한 문제가 있고요. 네. 그다음또 어떤 문제가 있냐. 내가 쉬고 있는 동안 국민연금 보험료 납입이 안 되거든요. 그러네요. 그럼 내 노후 문제가 또 생기게 되, 되는 네. 문제. 악수단이 이렇게 반복이 되는 문제가 있어서 이런 부분들을 좀 고민해서 을 이제 단순히 어쩔 수 없어서 내가 돌봄 퇴직을 하겠다 이렇게는 는 이제 진짜 하석 상대하는 일밖에 안 되니까 좀 자연스럽게 가족끼리 이것들 좀 의논을 해야 될 필요가 있을 것 같아요. 네.
0: 그래서
3: 제큰 문제는 뭐냐면 나 혼자서 이 문제를 해결해야 되겠다. 이는 이런 생각은 틀린 생각 같아요. 우리가 보통 간병하는 것을 이제 아이들 키우는 육아랑도 많이 비교를 하거든요. 예를 들면 아이 하나 키울 때 보면 보육원, 유치원, 어린이집, 배우자, 조부모 다 달라붙어서 이렇게 이야기 일을 하잖아요. 네. 부모님을 부양하는 것도 마찬가지입니다. 혼자서 해결할 일이 절대 아니고요. 가족 전체가 모여서 그 문제들에 대해서 의논을 하고 각자의 역할 분담하는 게 되게 중요하거든요. 네. 그래서 보통 보면 불이 났을 때 소방 훈련하잖아요. 불이 날 때를 대비해서. 우리가 지금 해야 될건 뭐냐 그러면 부모의 돌봄 상황을 가정하고 재정 소방 훈련을 한번 해볼 필요가 있습니다. 네네. 내가 부모님한테 이런 문제가 발생했을 때 어떤 식으로 대비할 건지 가족 간의 역할 분담을 하는 것까지 총동원해서 알겠습니다. 그런 부분을 논의해 볼 필요가 있는 것 같습니다.
0: 네. 금 맞벌이 부모 간병 문제를 미리 좀 생각을 해야 된다는 말씀이시고 네. 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 임금 피크를 맞는 분들이 많지 않습니까? 그럴 그렇죠. 때 퇴직금 관리를 신경을 많이 써야 된다고 하던데 구체적으로 어떻게 하면 된다는 말씀이시죠?
3: 보통 임금이 줄어들면 네. 그러면 퇴직금도 같이 줄어드는 문제가 생기거든요. 왜냐하면 퇴직금은 어떤 기준으로 산정이 되냐면 일반적으로 직장에서 퇴직금이라는 거는 퇴직하기 직전 급여를 기준으로 퇴직급여가 산정이 되기 때문에 그대로 두면 급여가 줄어들면 자연스럽게 퇴직급여도 줄어드는 문제가 생깁니다. 그럼 여기에 대해서 어떻게 대응할 거냐 그러면 내가 어떤 퇴직급여를 가지고 있느냐에 따라서 대응 방법이 좀 달라집니다.
0: 네. 그럼
3: 첫 번째는 이제 퇴직금 제도 그러니까 퇴직연금에 아예 가입하지 않으신 분 있잖아요. 네. 이분은 말씀하셨듯이 퇴직 이전 30일 평균급여에다가 근로기간 곱해가지고 퇴직급여 받거든요. 네. 네. 그러면 줄어들면 줄어들잖아요. 이런 경우에 대응 방법이 첫 번째 뭐냐면 임금 피크 시점에 중간정산을 해버리는 겁니다.
0: 네. 그러면 그때
3: 최고점에 있을 때 중간정산에서 퇴직금을 수령해버리면 이후에 임금이 줄어든다고 하더라도 그 손해보는 부분들이 줄어들겠죠. 별로 없잖아요. 네. 그래서 어 내가 퇴직연금에 가입하고 있지 않은 사람이라면 그 부분들을 중간정산하시고 또 중간정산에서 받은 금액을 쓰지 마시고 IRP라는 계좌 같은 데어어서 연금 형태로 나중에 수령하시는 부분들이 네. 하나의 방법이 있을 것 같고요. 그다음에 퇴직연금 가입하시는 분은 좀 주의를 하셔야 돼요. db형 퇴직연금이라 해서 회사가 운영해 주는 퇴직연금이 있거든요.
0: 확정급여형이죠. 네.
3: 이거는 어떻게 되냐 그러면 회사가 운영해 주는 대신 근로자가 별로 관여할 게 없어요. 퇴직금 수령하는 방식도 기존의 퇴직일시금하고 똑같습니다.
0: 네. 그러면
3: 임금 줄면 퇴직금 줄잖아요.
0: 그럼
3: 여기서도 중간정산을 하면 참 좋을 텐데 db형 퇴직연금 가입자는 중간정산이 안 됩니다. 네. 그럼 이거 그대로 뭐 줄어든 걸 온몸으로 감당해야 되느냐, 그럴 순 없잖아요. 그래서 회사들이 어떤 옵션을 제공하냐, 그러면 DB형 퇴직연금 가지고 있는 사업장은 중, 임금 피크에 도달했을 때, dc형으로 전환할 수 있는 옵션을 기회를 줍니다. 기회를 주는군요. 네. 그러면 어, 이거 왜 변경해 이렇게 물어보지 마시고 그 고점에 있을 때 퇴직급여를 정산한 다음에 네. dc형 퇴직연금 계좌에 집어넣는 DC는 거거든요. dc는
0: 확정기여형이죠. 네. 내 네.
3: 이름으로 된 퇴직 계좌가 있습니다. 네. 그 계좌에다가 이, 이때까지 이 발생한 것들을 다시 집어넣어주게 되면 뭐 이후에 퇴직급여가 감소하더라도 손해보는 일이 없잖아요. 그래서 내가 만약에 확정급여형 db형 퇴직연금 제도에 가입하고 있는 사업장에 있다 그러면 피크 시점에 네. 그 퇴직급여제도 연금제도를 DB형에서 DC형으로 전환하라 그러면 아 이런 이유가 있구나라고 알아두시면 되고요. 네. 아까 확정기여형 퇴직연금 가지고 하고 계신 분들 이미 이 자기 퇴직계좌에 돈이 들어와 있으니까 그분들은 크게 신경 쓰실 게 없다라고 보시면 될것 같습니다. 그런데
0: 임금 피크가 도래했을 때 이제 명예퇴직을 선택하는 근로자들도 계시잖아요. 네, 네, 네. 그런
3: 분들은 어떤 걸좀 점검하면 도움이 될까요? 어, 명예퇴직을 하실 때는 이제 고민을 해야 될거 뭐냐면 퇴직급여가 많아지거든요. 예를 들면 내가 법정 퇴직급여도 있고요. 명예퇴직급여도 같이 수령을 하게 되면 사람들은 명예퇴직금도 이거 세금 내냐 물어보는데 이것도 퇴직소득에 해당됩니다. 그 법정 퇴직금이랑 명예 퇴직금을 합쳐서 세금을 내게 되면 세금 부담이 되게.
0: 그래도 세율은 좀 낮지 않나요? 일반. 어,
3: 일반 다른 소득에 비해서 퇴직 소득이 세율이 낮기는 하지만 명퇴금의 규모가 크기 때문에 세금 부담이 상당히 큰 부분들이 있어서 이때는 내가 어떻게 좀 관리를 할 거냐라고 하면 명예 퇴직 급여들. 예를 들어서 IRP나 연금저축이라고 하는 계좌에 집어넣고 연금 형태로 수령하는 방법들을 한번 고려해 볼수 있을 것 같아요. 그렇게 되면 퇴직소득세를 일시에 받을 때보다 작게는 한 30%, 약간 많으면 40%가량을 절감을 할수 있거든요. 네네. 그래서 가능하면 그런 방법들을 한번 고려해 보는 것도 생각을 해봐야 되고요. 네. 그다음에 또우리가 생각 할게 하나 더 있습니다. 시간이
0: 부족해서 네. 아, 마지막 정리해 네. 주신다면요. 그래서
3: 항상 이제 내가 미래에 어떤 일이 일어날지 미리 안다고 그러면 대비할 수 있잖아요. 네, 네. 그 찰스 디킨스 소설에 보면은 크리스마스 캐럴 스크루지가 내가 어떻게 행동을 바꿨냐 그러면 유령을 만났을 때 아, 미래의 네. 유령을 만났을 때 바꾸는 것처럼 미래를 보고 내가 좀 준비를 할수 있으면 좋을 것 같습니다. 네.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김동엽 미래세 투자와 연금센터 상무와 함께했습니다. 마칠 시간입니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 성기영이었습니다. 고맙습니다.